0: Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Das Thema ist Testtheorie. Zunächst schauen wir uns die Definition psychologischer Tests an. Psychologische Tests sind Messinstrumente. Man kann sagen, solche psychologischen Tests sind ein wissenschaftliches Routineverfahren, welches objektiv und zuverlässig sein soll. Psychologische Tests dienen der Untersuchung empirisch abgrenzbarer latenter Persönlichkeitsmerkmale mit dem Ziel, quantitative Aussagen über den relativen Grad der individuellen Merkmalsausprägungen zu erhalten. Man entnimmt Stichproben, und zwar repräsentative Stichproben, aus dem Verhalten und Erleben des Menschen. Aber es gibt auch Fragezeichen, denn ähm, es wird kritisiert, dass die Aussagen über zukünftiges Verhalten nur schlecht äh, ja, vorhersehbar sind. Und die psychologischen Tests sollen zwar bestimmten Gütekriterien genügen, aber ist das wirklich so? Wir schauen uns das später an. Kommen wir jetzt zu einigen Grundannahmen der Testtheorie. Also grundsätzlich kann man sagen, dass jeder Messwert x sich zusammensetzt aus einem wahren Wert t und einem Fehlerwert e. Es besteht kein Zusammenhang zwischen dem Messfehler und dem wahren Wert. Als Beispiel könnte man eventuell an ein Blutdruckmessgerät denken, das um 10 Punkte falsch geht. Und je nachdem wie oft oder bei wem man dann diesen Blutdruck misst, so wird dieser Fehler bei jedem auftreten. Also völlig unabhängig. Entschuldigt diesen kurzen äh, Anruf, ähm, die kurze Störung. Es geht weiter und zwar ähm, eine weitere Grundannahme der Testtheorie ist, dass der Mittelwert des Messfehlers bei unendlich vielen Messungen gleich Null ist. Als nächstes möchte ich zur Konstruktion und den Gütekriterien der Tests kommen. Testkonstruktion und Gütekriterien. Als erstes ist hier zu nennen die Itemsammlung. Also zur Itemsammlung ist zu sagen, dass es hier eine Sammlung von kleinen Aufgaben ist, die das Persönlichkeitsmerkmal gut abbilden. Also wir fragen uns, welches Merkmal will ich messen und welche Aufgabe kann man dafür nehmen. Da muss man jetzt wieder schauen, dass dies ähm, operational ja, stimmig ist. Also eine operationale Definition der Merkmale und Skalen muss man hier vornehmen. Das heißt also, man muss festlegen, welche Item Form und ähm, welchem Testscore man verwenden möchte. Und die Testform natürlich muss man hier festlegen. Dann haben wir die Konstruktionsstrategien. Hier gibt es rational-deduktiv. Deduktiv würde ja bedeuten vom Allgemeinen zum Einzelfall. Und induktiv oder auch faktorenanalytisch oder prototypisch genannt. Also vom Einzelfall zum Allgemeinen schließen. Dann kommen wir zur Ermittlung der, beziehungsweise Entschuldigung, zur zweitens zur Erprobung. Das heißt, der zweite Schritt ist die Erprobung, die Durchführung des Tests bei einer Stichprobe. Hier gibt es zunächst die Eichstichprobe. Das heißt, hier haben viele Leute das entsprechende Merkmal in dieser Stichprobe. Um, beispielsweise Autismus, und man macht jetzt seinen Test und guckt, dass alle dieser Probanden dann möglicherweise dieses oder jenes Ergebnis haben im Test und die anderen eben nicht. Und im Anschluss macht man dann eine Konstruktionsstichprobe, also Konstruktion auf den Gesamttest, und das macht man mit einem normalen Querschnitt von Personen, also ohne Überhang der äh, betroffenen Menschen, sondern eine ganz normale äh, Gruppe wird hier getestet. Drittens die Item-Analyse und Selektion. Hier ähm, wird der Item oder die Items überprüft nach Qualität und Brauchbarkeit und es gibt gewisse Gütekriterien der Analyse und Selektion. Also beispielsweise der Schwierigkeitsgrad, so gibt es Tests für Kinder, wenn man die für Erwachsene anwenden wollte, müsste man das wieder umrechnen. Dann gibt es das Kriterium der Trennschärfe, also hier gilt natürlich, je besser der Eichstich und je genauer das Ganze ist, desto besser ist der gesamte Test. Und es gibt noch eine Homogenität der Items, wie stehen diese Items innerhalb eines Tests zueinander. Dann als nächstes ist die Valdierung zu nennen. Das bedeutet, die Hauptgütekriterien sind hier Objektivität, also beispielsweise wie unabhängig ist denn der Test vom Tester, der den Test durchführt, oder ist denn der Test auch für alle und die Situation des Tests für alle gleich. Dann ein wichtiger Validierungsfaktor ist die Reliabilität, das ist die Genauigkeit, oder auch Zuverlässigkeit, mit der der Test misst. Hier gibt es einen Korrelationskoeffizienten von r gleich 0,9. Der sollte eigentlich immer bei 0,9 liegen. Und am Ende haben wir noch die Validität, also wie genau misst der Test, was er messen soll. Inhaltlich ist das gemeint. Und die Kriterien, ja es gibt eine Kriteriums- und eine Konstruktionskategorie. Validität. Dann kommen wir im nächsten Schritt zur Normierung. Und bei der Normierung, da ist es jetzt so, dass man als, das Ganze als Vergleichsgrundlage für Testergebnisse heranzieht. Und das bedeutet, man macht nochmal eine erneute größere Stichprobe. Und das ist dann eine repräsentative Personengruppe. Hier könnte man daraus ableiten, verschiedene Normtabellen, zum Beispiel nach Alter, Geschlecht oder auch Schulart differenziert. Und äh, idealerweise ist hier eine Normverteilung gemäß der Gaußschen Glockenverteilungskurve. Es gibt verschiedene Normskalen und hier ist ähm, vor allem die Prozentrangskala zu nennen. Das bedeutet eben, dass man hier einen statistischen Wert hat, der die Position innerhalb einer Vergleichsgruppe kennzeichnet. Das bedeutet, der da die Prozentrangskala zeigt, wie viele Teilnehmer innerhalb einer Testgruppe schlechter, gleich gut oder besser als man selbst abgeschnitten haben. So zeigt der Prozentrang 75 oder der Wert 75 etwa das von 100 Personen 25 besser als man selber sind und äh, 75 gleich oder schlechter wären. Dann gibt es aber auch Standardmessfehler und das sogenannte Vertrauensintervall. Was hat es damit auf sich? Also prinzipiell kann man äh, sagen, dass kein Test genau 100% äh, oder 100% genau ist. Es gibt immer Abweichungen. Je nach Zuverlässigkeit und Standardabweichung. Und hier gibt es eben dann einen Standardmessfehler. Beispielsweise bei einem Wert von 7 würde das bedeuten, dass der gemessene Wert 7 Punkte schlechter oder besser sein kann. Oder sagen wir mal so, der, der reelle Wert könnte 7 Punkte schlechter oder aber auch besser sein als der gemessene Wert und das würde dann bedeuten, dass man also so ein Intervall hat von 14, das würde sich verdoppeln. Und in dieser Range ist irgendwo der wahre Wert oder der echte Wert zu finden. Man kann sagen, je höher die Reliabilität, also je höher die Zuverlässigkeit des Testes ist, desto geringer ist auch dann dieser Standardmessfehler und desto schmaler ist die Vertrauens oder das Vertrauensintervall Man kann das Vertrauensintervall auch Konfidenzintervall nennen und desto sicherer ist der Messwert, der am Ende herauskommt So Nach dieser ähm, Normierung kommt am Ende noch die Ermittlung der Gütekriterien So, das war's heute wieder mit der Testtheorie. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht und entschuldigt nochmal den kleinen äh, Störer mit dem äh, Telefon. Bis bald.